0: Nein, Immobilität e alleine wird uns nicht retten, grünes Wachstum alleine wird uns nicht retten. Wir werden an ganz vielen Stellen umdenken müssen. Ja. Die Energiewende, die grüne Elektrifizierung, die muss sektorübergreifend kommen, das heißt Wärme und Verkehr müssen auch dazu kommen.
1: Stromrebellen im Schwarzwald haben ein wirkliches Wunder geschafft. Sie haben die Energieversorgung aus den Händen der multinationalen Konzerne zurückgeholt und bestimmen sie selbstbestimmt, autonom, ökologisch und genossenschaftlich. Inzwischen ist eine neue Generation in die Verantwortung nachgerückt. Wie war dieser Übergang, Herr Sladek, von den Pionieren, den Rebellen zu denen, die heute Verantwortung tragen? Wo liegen die aktuellen Aufgaben? Und was ist zu tun, wenn wir die Energiewende doch noch schaffen wollen? Wie wollen wir die Welt gestalten? Wir fragen das in einer Situation der fortschreitenden Klimakrise, der extremen Hitze und Trockenheit in unseren Wäldern, des Hochwassers entlang der Flüsse, der Waldbrände, der steigenden Ozeane und es gibt so viele Menschen auf der Welt, die daran etwas ändern wollen. Ich habe zwei eingeladen, weil ich mit ihnen darüber sprechen möchte, wie können wir etwas ändern. Und hier sind bei mir Ursula Sladek und Sebastian Sladek. Ursula Sladek und ihr Mann Michael sind bekannt geworden als Energierebellen im Schwarzwald. Sie haben die Energiewerke Schönau aufgekauft, äh, aufgebaut, das heißt erstmal das Netz, übernommen von einem zentralen Betreiber in Bürgerhand. Und dann 100% Ökostrom erstmal am Ort, aber heute bundesweit. Jeder Mensch kann Kunde werden bei Energiewerke Schönau und kann dann sicher sein, dass der Strom, den er bezieht, wirklich sauber ist. Ich würde gerne noch mal ganz kurz hören, Ursula Sladek, also nach meiner Kenntnis eigentlich Lehrerin und Mutter von, ich fünf Kindern. Ja. Und plötzlich äh, führt ihr ein Unternehmen, das schließlich ein bundesweit, vielleicht das Führende, könnte man in gewissem Sinne sagen, in der Ökoenergiebranche wird. Wie geht sowas?
2: Naja, am Anfang habe ich äh, wenig Ahnung gehabt, habe mich auch äh, weder für Energie noch für äh, EDV, was eine große Rolle ja. spielt, noch für Geld interessiert. Ja. Ähm, aber das habe ich dann alles gelernt. Und ich habe auch gelernt, dass alles, wofür man sich interessiert, ist auch interessant. Ja. Das heißt, am Anfang konnte ich kaum einen Computer bedienen und hinterher habe ich zwei große EDV-Umstellungen begleitet. Ja, ich habe Bilanzen lesen können, ich habe mit Produzenten verhandelt, woher wir den Strom bekommen. Also ich habe es alles gelernt und das ist natürlich auch eine tolle Sache, weil ähm, auf einmal merkt man, ja man kann richtig was äh, und das macht auch richtig Spaß. Es macht auch viel Arbeit, das will ja. ich nicht verhehlen, sogar sehr viel Arbeit, aber es war immer etwas, was mir Spaß gemacht hat, einfach deswegen, weil es Sinn hat.
1: Ja. Das heißt auch, das war der Antrieb, also es ging nie um Profit, das war eigentlich nicht das Ziel, irgendwie ein Unternehmen aufzubauen. sondern das Ziel war, wegzukommen von fossilen Energieträgern, wegzukommen von Atomenergie und das heißt eigentlich in Einklang mit der Erde, mit der Umwelt Strom zu erzeugen und zu verbrauchen.
2: Richtig und das ist auch bei all unseren, ja. also heute ist die EWS ein, eine Genossenschaft und das ist auch bei allen Genossenschaftsmitgliedern so, dass die Rendite nicht ganz oben steht, sondern es ist schön, wenn es auch eine Rendite gibt. Und die gibt es auch ja. immer. Die war immer in den letzten Jahren so bei drei, dreieinhalb Prozent. Das ist ja in der heutigen Zeit schon ordentlich. Absolut, ja. Aber alles, was wir darüber hinaus verdient haben, wurde halt dann in das Unternehmen, in Projekte gesteckt. Und wir haben viele neue Projekte gemacht, die auch richtig Geld kosten.
1: Hm. Ich weiß nicht, du wolltest, habe ich gehört, mal Archäologe werden. Mhm. Stimmt das? Wie ist dann der Weg gegangen? Naja, also in
0: diesen, in diesen Gründerjahren, das war, die EWS war ja lange Jahre eigentlich eine Bürgerinitiative. Eltern für Atomfreie Zukunft. Wir hatten ein sehr großes Esszimmer, sodass sich sehr viel bei uns daheim immer am Esstisch abgespielt äh, hat. Das war für uns Kinder auch gelegentlich ähm, anstrengend. Mhm. Man kommt aus der Schule heim, da sitzen schon wieder fremde Leute am Mittagstisch und es wird immer nur über Energie geredet. Ja. Man muss nachts auf Toilette und da sitzt ein fremder ja. Mann. So, ich glaube, ich spreche da auch für meine vier Geschwister. <lacht> also Also wir, wir hatten alle nach dem Abi von Energie erstmal den Kanal voll. Also ja. das war, und ich habe mich immer schon für Geschichte interessiert. Geschichte alleine war mir jetzt trocken, deswegen Archäologie hat auch noch einen handwerklichen Aspekt ja. Kann das auch nach wie vor empfehlen. Es ist ein super tolles Studium. Ich habe wahnsinnig viel gesehen, wahnsinnig viel gelernt, tolle Auslandsausgrabungen gemacht. Das Studium kann ich empfehlen. Danach ja. ist es ein bisschen eine brotlose Kunst. Mhm. Ich komme aus einer großen Familie. Kinder waren, sind mir wichtig. Ich habe heute selber vier. Und das war auch irgendwie klar, ja. eine große Familie kannst du mit dem Job nicht machen. Ja. 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 So, dass ich dann die Chance hatte, ganz klar, man, man kann ein Archäologe schon mal äh, einen Fuß in einen Energieversorger setzen. Das kam natürlich nur über diese
1: familiäre ja. Verbindung. Ja. Aber es ähm, hat aber mir eigentlich von
0: Spaß gemacht. Ja. Also
1: super. Wenn ich aber nachfragen darf, weil es war trotzdem ja nicht eine Sukzession sozusagen wie in einer Eingegentümer geführten Familiengesellschaft ja. oder sowas, wo dann einfach die Familie zusammensitzt und sagt, okay, Mama, Papa gehen raus, jetzt kommen mhm. die Söhne, sondern ihr seid ja eine Genossenschaft.
0: Ne? Ich, ich habe ja auch nicht als Vorstand angefangen. Ja. Ne?
1: Ja. Ah, ja. Also ich bin
0: 2008 zur IWS gekommen, eigentlich als Trainee. Ja. Ähm, da war schon ein größeres EDV-Projekt in der Pipeline, sodass ja. auch klar war, früher oder später wird hier auch sage ich mal, eine mittlere Führungsebene gebraucht ja. und da ähm, habe ich mein Pfötchen gehoben und bin da als Trainee eingestiegen 2008 äh, und bin dann Geschäftsführer der Vertriebs-GmbH geworden, eine der mhm. Tochtergesellschaften 2011 und seit 2015 bin ich im Vorstand, aber ähm, dass ich äh, heute im Vorstand bin, das hat der Aufsichtsrat entschieden. Ja. Der Aufsichtsrat ist gewählt von den von der Generalversammlung, ja. dem größten, höchsten Souverän einer ja. Genossenschaft. Ja. Insofern war das ähm, nicht Mama und Papa, das Blut, die mich da hingesetzt das das haben. war nicht sondern Blut, das war Kompetenz.
1: Und, ja. Am Ende war es dann Kompetenz. Ja. Ja. Ja, ja. Und ich würde gerne fragen, wie ist das heute? Weil äh, heute hat sich die Landschaft verändert. Aber das Problem wird ja immer schärfer, das Problem äh, der Energieversorgung. Ursula Sladek hat schon angedeutet, wir haben ja jetzt einen e wahn einen E-Hype, Entschuldigung, dass ich so spreche, aber mm -hmm. wir glauben, Autoverkehr wird restlos sauber, wenn wir das elektrisch betreiben und vergessen, dass der Strom irgendwie produziert werden muss. Äh, wie seht ihr heute die Landschaft und was steht heute an? Was sind die Schritte, die heute wichtig sind? Also das ist völlig richtig, also das knappste Gut ist mittlerweile
0: Zeit, Deswegen müssen wir ganz dringend Tempo zulegen. Eigentlich kann es verkürzt sagen, wir brauchen von allem schneller mehr. Ja, wir, wir müssen auf allen Gebieten... Noch also zeigt jetzt auch im
1: Hinblick auf äh, sozusagen die drohende Katastrophe, wenn ja. wir nicht umsteuern. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja. Wir sind eine der größten Industrienationen der Welt.
0: Die Welt schaut auch auf uns, was Deutschland macht. Schon deswegen sind wir, ähm, das wird ganz genau beäugt, wir sind ein globales Experiment, wenn man so will. Haben ja. wir uns ein Stück weit selber auferlegt, aber da kann ich nur sagen, es macht große Freude, da mitzutun. Ja. Trotzdem, ähm, an Deutschland zeigt sich auch, ob das eine Blaupause für andere Länder sein kann. Wir, deswegen, wir stehen im Rampenlicht. Ja, ja. Und wir müssen jetzt dringend an Zahn zulegen. Ja. Vor allen Dingen, Gerade angesprochen, nein, Immobilität e alleine wird uns nicht retten, grünes Wachstum alleine wird uns nicht retten. Wir werden an ganz vielen Stellen umdenken müssen. Ja. Die Energiewende, die grüne Elektrifizierung, die muss sektorübergreifend kommen, das heißt, Wärme und Verkehr müssen auch dazu kommen. Das heißt, gerade beim Verkehr, wenn wir uns vorstellen, in Deutschland gibt es 60 Millionen fossile Verbrenner, wenn ich die alle auf E umstelle, in der Tat die Frage, wo kommt eigentlich der Strom her? Ja, ja. Der Zubau stagniert sowieso, das heißt, wir werden auch unser Mobilitätsverhalten überdenken müssen. Wir müssen zu mehr Formen kollektiver Mobilität kommen. Dieser Individualverkehr, generell ähm, der Hedonismus, ja, ja. so der letzten 20 Jahre, der, der neigt sich in meiner Wahrnehmung ganz rapide einem Ende, weil es einfach nicht mehr geht.
1: Ja. 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 Das heißt, es ist jetzt mehr als nur noch die Frage, wo kommt der Strom her, also, wo geht er hin? Also nicht nur, was kommt aus der Steckdose, sondern was stecke ich da rein ja. Ja? und geht es auch anders? Und muss ich zum Beispiel, um Wärme zu haben, erstmal Strom erzeugen oder kann ich nicht anders Wärme erzeugen mit viel weniger Verlust oder Abwärme, genauso bei Mobilität? Also ist das so, dass ihr auch mitdenkt und mitsprecht in den Fragen, was ist gesellschaftlich, was ist von den Rahmenbedingungen her nötig?
0: Also ich denke schon, in, den, in dem Maße, wie uns das halt möglich ist. Ich, die EWS hatte zum Beispiel, als ich angefangen habe bei der EWS, da gab es kein Marketingbudget. Wir haben kein Marketing gemacht, ja. sondern wir haben gerade meine Mutter und ich sehr viele Vorträge gemacht. 40, 50, 60 im Jahr ja. und äh, haben wirklich versucht, diese Themen auch einfach in die Gesellschaft reinzubringen. Ja. Ja, und ich sag mal, vertrieblich hat das dann indirekt auch immer sehr gut funktioniert. Man konnte dann immer auch ein Stück weit sehen, äh, wo man im letzten Monat einen Vortrag gehalten hat, äh, wenn dann ja. die äh, Stromverträge aus Postleitzahlengebieten ja. kamen, also war auch ein gutes ja. Marketinginstrument. Aber ja. in der Tat, der Kern war eigentlich, ähm, diese Debatte in die Gesellschaft ja. zu tragen. Wir haben seit 2018 auch eine Betriebsstätte in Berlin. Mhm. Wir haben auch einen, energiepolitisch, äh, einen energiepolitischen Sprecher, also schnell ja. gesprochen, einen Lobbyisten. Ja. Ja. Ich habe mich da persönlich auch lange schwer getan damit, muss mhm. ich sagen, weil irgendwie Lobbyismus und parlamentarische Demokratie, das passt so auf den ersten Blick gar nicht gut zusammen. Die Amerikaner, die machen das viel offener, da gehört ja Lobbyismus eigentlich zum politischen Tagesgeschäft dazu. Und wenn man, ich habe lange darüber nachgedacht, eigentlich gehört es auch zu einer parlamentarischen Demokratie. Denn wenn die Abgeordneten aus der Mitte der Gesellschaft kommen sollen, dann sind das keine Experten, ja. allerhöchstens für ein ja. Gebiet, irgendwo ja. muss die Expertise herkommen. Ja. Und das war dann auch so der Punkt, wo ich angefangen habe, an der Stelle umzudenken, einfach aus der Überlegung heraus, wenn die Großen das machen, die ja. Politik äh, animieren, im Sinne ihrer schädlichen Unternehmenspolitik äh, weiter zu handeln, dann braucht es dringend ein Gegengewicht, ja. braucht es auch andere Stimmen. Zwei Punkte kommen für mich dann noch hinzu. Wir machen keinen Hinterzimmerlobbyismus. Alles, was wir in Gesprächen mit Bundestagsabgeordneten oder anderen Politikern besprechen, ist genau dasselbe, was wir draußen auf der Straße oder eben bei Vorträgen auch sagen. Ja. Und der dritte Punkt ist, wir machen das nicht für uns. Wir machen das nicht ja. für unsere Unternehmensinteressen, sondern wir machen Lobbyismus ja. für die Bürgerenergiewende. Ja. Weil der Bürger ist der zentrale Player. War ja. es lange Jahre, sollte ja. es unbedingt wieder sein. Denn der hat den Willen und auch das ja. Geld, ja. diese Energiewende zu einem Erfolg zu machen könnte am schnellsten und am kostengünstigsten umgesetzt werden, wenn man den ja. Bürger einfach wieder machen ließe, so wie es ja. im Jahr 2000 ja auch mal angefangen ja. hat.
1: Ich gestehe, also ich war ja Politiker insgesamt für vier Legislaturperioden. Ich gestehe, ich liebe das Wort Lobbyismus nicht, aber das liegt mhm. eigentlich nur daran, weil es den Anklang hat, hier wird ein... Eigeninteresse oder ein Gruppeninteresse für Geld vertreten. Ich habe viele Lobbyisten kennengelernt, die glauben selber gar nicht an die Sache, die sie erzählen, aber sie verdienen ihr Geld damit und deswegen machen sie es. Und hier geht es ja um was anderes. Hier geht es ja eigentlich darum, das Allgemeininteresse zu vertreten. Und natürlich brauchen Abgeordnete Leute, die Ahnung haben, mit denen sie reden, ja. ständig. Was mir auffällt, ist eine andere Gemeinsamkeit, nämlich mit den Vorträgen. Also so ähnlich habe ich mehr Demokratie aufgebaut. Ich weiß noch, im mhm. entscheidenden Jahr habe ich damals gezählt, 187 Vorträge in einem Jahr, und immer am Schluss gesagt, und wenn ihr das jetzt gut findet, dann klopft mir nicht auf die Schulter und sagt, mach weiter so, sondern wer macht hier? Wer übernimmt mhm. das hier am Ort? Ja. Und dann konntest du richtig sehen, überall, wo du gewesen bist, da wächst die Sache. Ja? Mhm. Und das wollte ich nochmal kurz ansprechen, auch bei Ursula Sladek, weil als, äh, als ich sozusagen groß wurde, da war Energieversorgung etwas, das ging uns alle gar nichts an. Politisch hat der Staat entschieden und ökonomisch waren das äh, multinationale Konzerne. Ja? beziehungsweise dann durch die verschiedenen Aufkäufe wurden sie multinational. Vorher waren sie das noch nicht und das Interessante bei euch ist ja nicht nur dass ihr jetzt eine andere Energieversorgung macht, 100% Ökostrom, sondern es ist ja eine völlig andere Struktur. Die Idee ist ja, ja. Bürger machen selbst Energie, es ja. ist eine Genossenschaft, ne? ich gebe das nicht ab an irgendeinen Konzern, sondern Bürger können selbst dazu beitragen. Magst du vielleicht dazu noch ein bisschen was sagen? Also A zu diesem, dieser völlig anderen Betrachtung, ja? wie geht das, wenn man den Einzelnen reinnimmt in die Verantwortung, in die Gestaltung und auch was das bedeutet, was darin für ein Potenzial liegt.
2: Ich denke einfach, dadurch, dass es eine Genossenschaft ist, an der so viele beteiligt sind, inzwischen über 8.000 Menschen, ähm, beschäftigen sich diese 8.000 Menschen natürlich auch mit den Energiefragen ganz anders, als sie das vorher gemacht haben, weil auf einmal hat es richtig was mit ihnen zu tun. Ich meine, gut, jetzt mit der Klimakrise gibt es wahrscheinlich äh, sehr wenige, die sich überhaupt nicht mit, mit solchen Fragen beschäftigen. Aber es gibt sie und die anderen äh, tun das auf einer oberflächlichen Art und Weise. Aber ich sag mal, so eine, so eine Energiegenossenschaft, die verbreitet natürlich auch die Ideen äh, ganz anders, als das ein Einzelner nur könnte. Ja. Und das finde ich, find ja. ich wirklich das Gute daran.
1: Ursula, ja. also wenn jetzt ein junger Mensch zu dir kommt, und sagt, Klima, Meeresspiegel, Artensterben, äh, Ressourcenverbrauch, äh, Plastik in den Ozeanen und so weiter. Es ist doch eigentlich schon fast zu spät. Ja? Was können wir noch tun? Was würdest du ihm sagen?
2: Ich würde sagen, es kommt gar nicht darauf an, was du tust, sondern es kommt darauf an, dass du etwas tust. Such dir irgendetwas aus, wo du dich am liebsten engagieren würdest und dann mach genau das. Man kann sich nicht überall engagieren, das sind zu viele Themen, äh, auch wenn man im Hinterkopf hat, dass das und das und das auch noch wichtig wäre, aber ich glaube, man muss sich doch eher konzentrieren auf eine Sache und die dann machen und sich Mitstreiter suchen, mit denen zusammen man etwas macht und dann kommt man schon einen guten Schritt weiter.
1: Ja. Was würdest du sagen? Ja, ich würde,
0: ich würde auch also wer aufgibt, der hat ja schon verloren. Ne? Auch wenn die Chancen klein sind, bei ähm, nach Che Guevara, seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche. Ja? Ja. Das Spiel ist verloren, wenn es verloren ist. Noch ist es nicht verloren. Ja. Und äh, ich kann es nur bestätigen, ähm, ich, ich denke, am wirksamsten ist man immer das, bei, bei dem Thema, was einen am meisten interessiert und einem ja. selber am, am meisten gibt. Ja. Da kann man auch am meisten erreichen. Ja. Äh, Wie es meine Mutter gerade gesagt hat, ich denke, das Zweite ist auch ganz wichtig, dass man es in der Gruppe tut. Also ich habe es ja jahrelang oft auch nur als Zaungast erlebt, wie die EWS entstanden ist bei uns am Wohnzimmertisch. Und da waren so viele Mauern zu übersteigen. Oh, jedem fehlt irgendwann mal die Kraft. Ein ja. Durchhänger. Und wenn er alleine ist, dann würde er jetzt vielleicht aufgeben. Ja. Eine Gruppe fängt dann so Enttäuschungsmomente auch immer auf und ja. gibt wieder Power, weiterzukommen. Ja. Und ich glaube, was in meiner Wahrnehmung kommt da auch ein Gutteil der, Gesell der gesellschaftlichen Spaltung her, nicht nur in Deutschland, ja, weltweit. Das ist so, ein, ist auch viel Ohnmachtsgefühl. Ja, und ich glaube, gerade im Kleinen, mit dem kleinen Beginnen, wir, wir fangen mal mit dem Kleinen an, größer können ja. wir immer werden, das ist ja. mit dem Kleinen beginnen und da Selbstwirksamkeit zu erfahren, mhm. dass man etwas bewirken kann, mhm. das ist ein wahnsinnig tolles Gefühl, mhm. das erfüllt einen auch mit Lebensfreude ja. Ja.
1: und das bringt auch Gesellschaft wieder zusammen, da ja. bin ich mir eigentlich sicher. Ja. Ja. Also nicht klagen, sondern tun, ins Handeln kommen, klein beginnen, gerne und dann die spannende Erfahrung, die du vorhin gesagt hast, wenn ich loslege, kommen ganz viele und helfen mit, auch Geld ist am Ende gar kein Problem, weil es gibt so viele Menschen, die warten, dass jemand was Gutes tut und sie unterstützen können und schließlich diese Erfahrung für mich, dass eigentlich es geht nicht mehr, dass man auf die Zuständigen wartet. Die Veränderung, in der wir sind, wird durch die Unzuständigen hervorgerufen. Ja. Also die, die nicht mhm. sozusagen äh, diesen Job seit Jahrzehnten haben, sondern die, die sagen, es läuft schief und jetzt fange ich an und mache es anders. Ursula Sladek, Sebastian Sladek, herzlichen Dank. Und wir blenden dann noch ein, wie man euch findet und wie man weitere Informationen bekommt. Vielleicht auch, wie man Genosse, Genossin werden kann, Kundin und Kunde. Sehr ja, gerne. gerne. Herzlichen Dank. Wunderbar. Dankeschön. Danke, alles Gute weiter. Danke,
2: gleichfalls.